0: vamos lá eu vou, te, vou explicar por que, que eu trouxe o rumagem. a gente sabe, a gente já falou outras vezes a Torá escrita sem a Torá oral é igual a um baú sem chave né? a gente tem a Torá oral como base para tudo a gente não sabe o que, que é nada do Torá sem a Torá oral a Torá fala, amarra um sinal na to, tua mão essa é a palavra do Torá amarra um sinal na tua mão como é que disso chega à conclusão, uma caixa preta com fita, com couro, com caramba dentro, com todas as leis, com canhoto de... ah! a tem a Torá oral explicando, o que é a Torá oral? Não é uma outra Torá, não é dos sábios, não é invenção nada disso, é o que Deus não passou por escrito, sim passou oral igual você tem na, na aula da faculdade vamos supor, mas mal comparando tem o texto lá do livro que você lê e tem a explicação que o professor te deu na aula e na tua vida profissional ou na prova você vai pensar nessa explicação também por um exemplo, é oral, foi passada oral. Só que a diferença é que essa, essa Torá oral não é uma coisa assim, aproximada, mais ou menos, cada professor explica do jeito. Não, se Deus falou para Moisés, Moisés falou para Arão, para todo mundo, foi passando para todas as gerações. Como a gente já falou outras vezes sobre isso, você chega aqui, se eu chegar amanhã aqui, amanhã não, se eu chegar aqui, Shabbat, e fizer um xizinho diferente. Do que o pessoal está acostumado na reza. Tirar o barirru, botar o cadê do início para o final. O que vocês acham que vai acontecer? Vão me xingar, vamos me, me depor para a Argentina, vamos vão fazer, vão fazer alguma coisa. Né? Porque a tradição é uma coisa muito forte. Aí você vê que, mesmo ter feliz em milhares de lugares do mundo, continua. Os costumes é uma coisa a mais. Realmente, o é uma coisa que já veio, sabe, instituíram. instituíram. Beleza, porque a Torá proíbe arroz? Não. Acho que Eskenazi que não come arroz, ele fala que a Torá proíbe arroz? Também não. É porque na no, na, na Europa... que o Na Europa, o, 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 o arroz e o trigo eram vendido próximo, ou era em, em sacado um do lado do outro, aí voavam de um para o outro, então era muito comum achar trigo no arroz. E aí falaram, não compra mais arroz, porque tu vai no meio de peça, abriu o arroz, pá, tem um trigo, e esse trigo já molhou, já fermentou, já é muitas vezes. Porque tô, teve contato com água, já pode ter fermentado. Ou sem querer, tu tá fazendo arroz, tá com arroz na parada, tinha um negócio. É tanto que muitos Cefaladim que usam arroz, verificam sete vezes. A gente fala que, tem gente que fala, melhor nem usar, verificar sete vezes. Melhor ficar sem arroz se oito dias, nem a gente aguenta. Tem gente que verifica três, tem gente que verifica, verifica sete. Mas quer dizer, pode usar arroz, mas tem que ver se não tem trigo. Os esquinas preferiram. O que é, o que é? O que é também, sobre todo ano. Vamos, vamos por peça. Pro, pro bicho, tu olha uma vez, não tem bicho, tá valendo. Mas, dentro, tem alguns que olham sete vezes para garantir que não tem nada de trigo. Então, isso é, ninguém vai falar que, tri, que arroz é herramiça. É. Ninguém fala isso, arroz
1: entendeu? Não
0: é arroz não é herramiça. Agora, tem uma lógica de proibir o arroz, é, assim como as é. outras leguminosas da mesma história, as crianças não comem nenhuma leguminosa. É. Então, os minhagim, o é assim decreto. Os menhaguinhos, o decreto dos sábios, coloquei okay. isso são coisas realmente que os sábios circularam, e a Torá dá validez para os sábios, isso é outra história. Mas quando eu estou falando de Torá oral, eu estou falando de uma coisa que é totalmente da Torá, totalmente divina, totalmente de Deus. Então, igual nas leis, a gente entende isso, quando Deus fala, não, faço trabalho no Shabbat, eu preciso da Torá oral para saber o que é trabalho e o que não é que trabalho, a mesma coisa na interpretação dos textos. O que o pessoal da novela faz? Pega o texto da Bíblia, que muitas vezes mudam muita coisa, né? botam lá o, o Jesus no meio da época de Abraham, é meio complicado. Isso aí foi uma viagem grande. Porque eles, eles deturpam o texto. Mas vamos, vamos falar mesmo sem assim isso. Eles pegam, eles fazem dois erros graves. Pessoas que pegam só atrás escrito, não. A gente que fala assim: não, eu não quero interpretação. Eu quero eu ler e eu interpretar. E é bonito você querer interpretar e você ver na fonte, na origem e desconfiar. O judeu é assim. A gente não aceita as coisas, é verdade. Mas. Pegar a Torá escrita sem a Torá oral é que nem amarrar um sinal na mão sem saber o que, que é ou não saber o que proibir no Shabbat. Não tem como. A Torá escrita sem a Torá oral ela é selada, ela é fechada. Não tem a chave. Tem que ter a Torá oral. Então, o que eu quero dizer? Se a gente pegar aqui, a gente vai ler o texto. Eu vou mostrar isso para vocês. A gente vai ler o texto vai falar, caramba, como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Muitas perguntas. Sobre a Cor, sobre Lahem, sobre Leia, sobre todo mundo aqui. A gente vai ter muitas perguntas. Torá oral. Bora ver o que a Torá oral fala. É o que a gente vai trazer hoje. Segunda coisa, o que essas pessoas erraram também é que elas pegam pessoas de elevadíssimas, de nível totalmente diferente do nosso, e comparam a nossa vida cotidiana. Pega Moshe, Aron sei lá o que, com uma briga, com amor, paixão, romance, sei lá o que, é, Iaco... eles eram em outro nível, a gente não tem nem noção, a gente vai tentar explicar um segundo. A gente vai tentar explicar Iacov, Adam, isso não tem noção do, do nível espiritual que eles eram. Mas não tem noção tipo. igual, igual, você consegue imaginar livro ficar casando com três anos? Consegue imaginar hoje em dia livro ficar há três anos, ela decidindo. Ela falou: não, eu vou. Ela falou para os pais: não, eu vou casar assim. toma. É outra, outra realidade. Então, a gente tenta aqui reproduzir de acordo com a nossa ideia. A gente pega. Bora ver quem é a pessoa mais santa que eu conheço. Ah, o Rabino. Aí compara a cor com o Rabino. A cor é muito mais do que um Rabino típico, tradicional. Não desmerecendo nenhum Rabino. Entendeu? Então, é, é outra coisa. Então, quando a gente lê, a gente vai ver, caramba, como é que pode ser que a Cor fez isso? Pelo, tu lê o texto, Leá era odiada. É literal. Léa era odiado. Então, hoje a gente vai fazer várias perguntas, eu vou mostrar no texto e vai ter várias perguntas e depois a gente vai chegar com a Torá oral, com Guimarã, com coisas, com Midrash, que são, de novo, Torá oral, não é uma explicação minha e vai mudar toda, toda a história dessa... dessa. Deixa, deixa falar uma coisa, não?
1: Não tem nenhum, que deu do, é, é assim, mas está fora da explicação. Porque que a cora é tão necessitada de explicação detalhada? Porque que ela é mais explicativa,
0: Por que que ela é tão assim oculta, mas assim, por que, que não podia Sim, ser que atorar, mais escrito? Mais
1: escrito, a cora escrita aqui no é um documento. Não, pode ser só um pouquinho, pode ser ah, não, não sei sinal se não tá não. Uma fita que vem do sul, vai da mão. Ah, é pela... Não, ele tá perguntando ah, por é, que, é, que Deus é, escolheu assim. É, é. Fazer a traxida
0: tão resumida é, é. e a Torá é, é. é. Oral tão é. ampla. Pra gente é. Ficar, é. ficar se batendo. É. Ah, tu, vai, tu pode fazer uma outra pergunta maior. Por que existia a Torá Oral? Ah, acho que tem um código de lei lá, com todas as cláusulas, com todos os artigos, com todo o ah, negócio. Podia ser tudo... É, eu acho que eu já dei uma aula dessa há um ano um pouco atrás, mas, eu, mas assim tem motivos tem, tem alguns sentidos do, do oral. Um, dos, um dos motivos que a gente falou nessa, nessa aula pode repetir se for o caso é que ficou um segredo para nós, vamos chamar assim só nós temos isso você tem essa tradição essa tradição tá oral, não tá escrito, não dá para todo mundo pegar falar assim, só quem tiver informação, só quem passar, um exemplo uma coisa especial para gente, por um exemplo, é, eu contei aquela. Naquela, né? Nessa aula eu contei aquela piadinha do do padre que jogou para o Rabino e falou: Me ensina a Guimarães. Vocês lembram, com certeza. Me ensina a Guimarães. Aí, não, não, não é, tu não vai entender, tem que ter cabeça de judeu, tal, sabe não, quer... não, não, aí é. É que ele queria, né? Pô? Como assim? Aí chegou e falou: Olha, vale. duas pessoas desceram para uma chaminé. Um saiu preto, outro saiu branco. Como pode ser? Uma coisa assim. Não, peraí. Não, não. não, não como é que era? Estar? Eu me confundi a piada agora. Um olhou para o outro. É porque são três opções. Eu esqueci o cara primeiro, o cara segundo o cara terceiro. Não
1: saiu o preto ou o vermelho. Não o preto ou o vermelho do
0: branco? Não Tinha duas pessoas. Não saiu. Corta. Eu vou, vou procurar a piada. Eu esqueci agora. Eu sei que ele, ele falava... Como é que era? Ah, tá. Lembrei, lembrei. Um saiu preto, outro um saiu branco. Quem foi se lavar? Aí, o que o padre respondeu, obviamente? É o que saiu sujo. Né? O que saiu sujo. Ele falou, não. Porque o que saiu limpo olhou pro sujo e imaginou que ele tava sujo também. Então, ele foi se lavar. O que tava sujo olhou para o limpo. Então, o que tava limpo não foi se lavar. Aí, ele falou, pô, esse rabinhos sempre tem acesso à gata". Aí, ele desistiu. Semana que vem, ele volta. Pá eu vou insistir, o Rabino, vai, vai me ensinar a morar hoje. Aí o Rabino falou, olha, eu falei que não é, não é pra tua cabeça tá, e tal, mas eu vou te dar mais uma. Se tu acertar essa, eu te ensino a morar. Aí qual é? duas pessoas desceram na chaminé. um é sujo ou você é limpo? Quem foi se lavar? Aí ele, ah, já sei. O limpo. Isso, é Aí verdade. o Rabino falou, não. Porque o sujo olhou para si mesmo. E disse que estava sujo. O limpo olhou para si mesmo, ele estava limpo. Então quem se, foi quem foi, se suja, quem foi se lavar? O limpo, limpo o sujo. O, o sujo lá, que ele olhou para si mesmo. Aí, oh. aí, passa mais uma semana, ele chega de novo. Rabino, me ensina aqui, por favor, sem perguntas. Não, uma pergunta. Duas pessoas desceram a chaminé Um saiu limpo, outro sujo. Quem foi se lavar? Aí ele não sabia, né? Respondeu mesmo segundo aí ele chutou lá uma... Falou, como é possível? Isso tá errado. Como pode ser que duas pessoas tiram chaminé? E não sei, nem você ser sujo.
1: <risos>
0: a Guimarã é assim. É dá uma opção, aí quebra, aí é questiona, aí prova, aí traz. Não, aí chega a conclusão que não é nada disso. A Guimarães, ela não aceita. Se vocês tiverem um dia... Tem, eu tenho tem aula de Guimarães gravada, quem quiser, no Facebook, no YouTube. Quantos que são a São 37 tratados de Guimarães da, Guimarãe, da Babelonha e mais alguns de Jerusalém. É, cada tratado tem mais... Tem português não? 200 páginas, cinco, mas... tem
1: português também Todos
0: tem. São, não. não tem tudo em português então. ainda mas tem português
1: mas vai demorar alguma ah, ah, já lançaram
0: uns quase cinco. tem tem português, é bacana mas eu tenho no Facebook, se vocês quiserem dar uma olhadinha mas de qualquer jeito, a Guimarães não aceita nada se ela quer falar que esse versículo aqui vem disso na A, a Guimarães vai falar mas quem falou que na é B, mas porque é A como tu sabe, não aceita tão fácil até que eu não tenho como falar outra coisa sem ser A, aí beleza, não aceita é assim que é
1: gente não passar o nosso segredo
0: Um dos motivos é isso, é uma sim. coisa especial do nosso povo. Ninguém
1: se fazer um Google
0: de Quem falou que não tem Como assim, site um com informações? De... Como assim?
1: Inclusive, um site que eu tenho quebrar minha cabeça, chamar
0: Tem alguns, sim. Mas quer dizer um completão assim, é isso? A gente vai montar. A gente vai montar.
1: Adora, não. Não, a é Nossa, Cara, dinheiro,
0: cara imagina, imagina fazer um negócio desse, quando tem discussões, opiniões, costumes que costuma costumes separadí é.
1: É, é, vai começar.
0: É, pode ser. Não, bora montar, bora montar.
1: Se tem inimigo, não vai ter não, mas
0: hoje em dia a oral está escrita, a boa parte,
1: mas não Porque, porque
0: o povo foi esquece... o povo estava comendo. Os grandes sábios viram que o povo estava esquecendo, iam esquecer. Então, garantiram. escreveram a Guimarães. Escreveram... Só que ainda assim, por mais que a Guimarães foi escrita, é impressionante. Ela continua oral. O que, é que ela continua oral? A Guimarães necessita desse estudo de um de professor e aluno de debate. É impressionante. Parece que é necessário isso.
1: Era isso que
0: foi feito. Ela, mesmo que já foi escrita, continua com essa característica de oral.
1: E hoje, hoje, o nível que a gente tem hoje, de, de espiritual, hum. a gente conseguiria escrever uma. Uma Guimarães? Não, não é uma Guimarães. A gente
0: conseguiria pensar em discussões com ah, o Guimarães sobre problemas modernos. Pois Bom, é. A gente vai ter um fé, a gente vai ter um programa. A Guimarã tá falando lá de, de, de forno a lênia. A gente tá aqui já no, no laser. É, daqui a pouco vai ser... É, vai, vai, vai esquentar por, por indução, por proximidade. Tem isso? Então, olha, presta atenção. Uma, boa, uma boa, boa colocação que tu fez. Nós não temos, de jeito nenhum, o nível da Guimarães. Tipo assim, se a Guimarã falou A, eu não posso falar B. Não posso mudar. De jeito nenhum. Para eu... Opinar alguma coisa hoje em dia Eu tenho que estar baseado nos antigos tem que saber. Quer dizer, eu tenho que achar ah, não, não, nem se a Guimarães Tem muitos sábios depois da Guimarães que a gente usa também Churraru, legislador vários legisladores, eles colocam a lei pra gente a gente fala, ah, de acordo com tal explicação Então Guimarães ah, então fica assim, assim assado. Eu não posso chegar, eu discuti com o um sábio da Guimarães Não existe isso Nem eu discuti com um dos grandes legisladores Também não posso, tem que ter alguma base para seguir, entendeu Então vamos lá o que, sim, a gente tem hoje em dia é estudar a metiúdo, estudar a realidade. A lei ela já está meio que decidida, vamos chamar assim. Mas o que os grandes sábios fazem hoje em dia, eles fazem isso mesmo, é pegar essa lei que está falando do fogo lenha e ver como é que aplica no, na lei de hoje em dia. No, no fogo elétrico... Sabe? Ah, um exemplo... Essas fábricas, cachê do BDK e tal, que fazem que eles cacheiram a fábrica inteira, nem vão, não fica ó, um rabino de tempo inteiro. Eles fazem um contrato, eles veem que o processo está tudo certinho, tudo certinho e vão embora. É assim que funciona a maioria das coisas do BDK. Aí vamos dar um exemplo. Tá
1: liberado BDK. Lá, né? Não estou falando que
0: não, estou falando que funciona desse jeito. Aí vamos dar um exemplo: ah, como é que funciona o fogo lá para eles assarem? Quem é, quem é que acende o fogo? A gente sabe que o judeu tem que acender o fogo, dependendo do quê. Tem coisas que não precisa Por exemplo, a gente compra amendoim amendoim torrado, tem mar... várias marcas que são caixeira-maria, praticamente. Por quê? Porque o amendoim não é uma coisa importante. O que não é importante, não tem problema é, se eu não acender o fogo. Tudo que pode ser comido cru ou que não é importante, não tem problema. Mas um exemplo. Agora, tem fábricas que, ah, não tem fogo. É um negócio lá elétrico. Não é? Será que é a mesma lei? O cara aperta um botão ali. Será que é a mesma lei do que o fogo? E aí tem várias análises baseadas nas fontes, baseadas no que está escrito. Para saber se é ou se não é. Em Xabá tem uma lei que fala que não pode, não pode espremer. Eu não posso pegar toalha e espremer. Então, molhou aqui, vou pegar um pano, enxugar, espremer, não posso espremer. Aí veio um sábio recente, 50, 60 anos atrás, e falou, papel é, descartável é um pouco diferente. Você paga papel de guardanapo enxugar é mais tranquilo. Por quê? Ninguém fica espremendo é, papel descartável para usar de novo. Entendeu? Ah, mas ele não mudou a lei. Ele só está explicando a realidade da... da... a geladeira. Quando eu abro a geladeira, aciona alguma coisa, tirando a luzinha, né? Porque a luzinha é um problema no chabata. A gente, a gente ou arranca a, a lâmpada fora, ou prende um negócio naquele... Naquele é, um durex. naquele... é, bota um durex lá naquele negócio. Mas além disso, será que não desperta mais alguma coisa? Será que quando entra calor não faz diferença na geladeira? Funciona etc. Aí você tem que estudar a realidade. A lei tu já sabe. Quer dizer, a lei tu vai, tu vai ter que descobrir e ver como adaptar. Isso que é o, a grande sacada dos grandes sábados hoje em dia. Eles sabem muito bem a lei e ficam comparando. Mas para isso tem que saber também muito bem a realidade. Isso é interessante. Então, a gente monta uma Guemará? Não, mas sim também. A gente tem que montar uma, a lei para as coisas modernas. Sim. Mas é tudo baseado no que já está escrito. Não, não. Foi de, foi de não, tá certo, tá certo, tá certo. Tá certo.
1: É, por isso
0: por isso que me confundiu. Porque o Braga poderia estar diferente um do lado do outro, isso me confundiu. Tá certinho, vamos lá. 19. Melhor dar a latir, o Lavando respondeu. Melhor dar a latir do que a outro homem, replicou o Lavand. Tu pode fornecer comigo. Então, perfeito, fechou o negócio. Jacó trabalhou sete anos com Raquel, mas ele amava tanto que pareceu não mais que alguns dias. Isso a falar interessante. Quando você gosta de alguém, você tá esperando pra casar com alguém, então um dia parece como um ano, um ano parece como uma década, é que o contrário, que os sete anos pareceu pouco para ele, mas ele tava tão apaixonado por ela, tinha que ser o contrário. Pergunta número três, né? Pergunta te pergunta do beijo, te pergunta dessa história da paixão, da beleza, da tal, Aí ele chegou, ah não, eu quero casar com a Arrelo, que parece que quero casar com a Arrelo? Léa é mais velha? Em geral, não, é, a, o argumento de lavando que ele falou para ele, não, aqui a gente não casa a mais velha, a mais nova antes tem que a mais velha, faz um certo sentido, por que, que ele já chegou direto no Araqueiro? Qual a história é essa? Né? Vamos, vamos entender isso. Que é só simplesmente uma beleza? De novo, estamos falando de Yacobo. Estamos falando de níveis é, é, espiritual aqui. Vamos lá. E aí depois ele fala, olha, já está na hora. Quero casar, dar minha esposa, tal, 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 tal. Aí no, no 22 fala, Laban convidou as pessoas do local e fez uma festa de casamento. Como é que é o normal? Você faz a festa... E aí você chama as pessoas para vir na festa. Aqui está escrito que vai eessou, em hebraico, é, e juntou. Ele juntou as pessoas. Por isso que a tradução perde um pouquinho algumas... Perde um pouquinho, assim, não dá para explicar tudo, mas vai eessou, hebraico, ele juntou, não é convidou, ele juntou. Ele teve que juntar as pessoas para depois fazer a festa. Vamos ver. Bom, e aí chegou de noite, na verdade, não estou lendo no texto, foi Leia, né? E ele deu as cravas ao pai e tal. E aí, no versículo 25... Pela manhã, Jacó descobriu que era Leia. Só de manhã.
1: A escrava Zimba era
0: da Leia. Era da... Da... Pa... Era pra... É? Pra... Pois é, era para ser a Daraheira. Ele trocou é, para poder confundir. Então, aí chegou de manhã e foi reclamar com o Lavan, né? Ele disse para o Lavana, como tu pudeste fazer isso comigo? Eu não trabalhei contigo por a pé, Por que tu me enganaste? Quer dizer que te floresce? É Aí responde, não, é nossa terra, isso é algo que simplesmente não se faz, replicou Lavan. Nós nunca damos a um filha mais nova em casamento, da mais velha. Mas não tem problema, espera até essa semana, né? passar a semana do chega para Pô, é terminar, então eu te daria a outra jovem, troca o trabalho e tu faz para mim pra outros sete anos. Um segundo, um segundo. Vamos passar para o 30 agora. Jacó assim casou com o também. E ele amou Raquel mais que Leia. Mas, de novo, é impressionante como não no hebraico perde. No, no hebraico vai ele amou também Arafel de Leá ou seja, está aqui explícito que ele amou a Leá, mas que ele amou mais a Arafel, vamos explicar um pouquinho sobre isso depois, ele trabalhou mais sete anos, o 31 que é uma pergunta pesada, Deus viu que Leia não era amada, que ele traduziu como não era amada, literal é odiada e ele abriu o seu útero quer dizer, fez, fez ela ter filho Calma, calma. Raquel permaneceu estéril. Aí olha o versículo 33, só para reforçar essa questão do, do amor e ódio, tudo isso. Ela ficou, 33, ela ficou grávida de novo e teve um filho, Deus, e aí ela, ela deu o nome de Shimon. Por quê? Porque Deus ouviu, ela vai chamar em breve, ela ouviu, que eu fui desprezada, suar, odiada, desprezada, ela disse. Então ela ficou feliz, você consolou com o filho, eu vou chamar assim. Então, já tem mais algumas perguntas aqui. Qual a pergunta? Ela foi odiada por Yacov? Será mesmo que Yacov tratava mal a sua esposa? Será que ela foi desprezada né? na linguagem aqui? Estou lendo o versículo da Torá. Você não pode falar que é mentira. Precisa de uma interpretação, porque isso aqui é uma Torá escrita, selada. A gente precisa da Torá oral para interpretar. Pois é, mas na, na Torá ela fala Ah, vou chamar o filho de Timão porque Deus escutou que eu era odiado, que eu era desprezado. Que história é essa? Como assim? Mano. Ele. Ele.
1: ele, ele,
0: ele passou para outro. Ele... Casou e trabalhou mais sete anos. Não,
1: não esperou Já, mais é sete anos, casar. não passou uma semana, casou e trabalhou mais sete Então, a pedra tinha dezessete. tinha o quê? Dezessete. 17 o foi Ele com não, três era livre. Me uma
0: coisa, ali. Sim. É. Vamos lá. Tá. Vamos passar agora para Capítulo 30, versículo 1. Ficou ah, certo. Ficou certo? Versículo 30, é, capítulo 30, versículo 1, lá embaixo. Raquel percebeu que não estava procurando para Jacó. Ela ficou invejosa de sua irmã. Ficou com inveja. Que, que inveja é essa? Estou lendo literal, te vai dar as explicações. E disse a Jacó, dá, meus filhos, começou a reclamar, e tal, e falou, pô, será que eu estou no lugar de Deus? Aquela discussãozinha, beleza? Mas não é isso que interessa agora. <risos> Faz parte da vida, mas não é isso que eu quero falar. Passa agora para a página 199, versículo 14. Ele vendo passear durante a seita do trigo e ele encontrou o Mandragas. Depois, se der tempo, tem um texto aqui do Mandragas muito interessante, no campo. Elas trouxe para sua mãe, ele as trouxe para sua mãe, Leia. Raquel dizia, Leia, por favor, dá-me algumas das mandráguas do teu filho. Por que, que era? Que eu teria essas mandráguas do Daími e do da Porque aquilo era, era algo... Era, tinha fertilidade, a poção de fertilidade aqui. Depois a gente vai ver isso no texto aqui embaixo, muito interessante. Calma. Aí olha a frase da Leia, que é uma das que pergunta que eu, eu estou... Essa,
1: essa
0: é tem um texto interessante aqui, deve ser o mesmo, talvez. Qual é a... Olha a frase, que número de perguntas a tá? gente Quarto, quinto, sexto? Por aí, quinto, por aí. Olha, olha agora, essa é muito forte. Essa aqui é muito forte. Olha a resposta bonita de Leia, 15. Não é suficiente que tu tenha tirado meu marido, retrucoléia? Agora tu quer até tirar as mandragas do meu filho? Aí, a Raquel não falou nada, não falou não, é verdade. Não falou, quem tirou o marido do que, caramba? Eu que dei, eu que dei, eu que dei meu marido para ti, eu, eu quero para casar. Não, ela responde, está certo, Com Raquel. Jacó dominar contigo esta noite em troca das mandragas do teu filho. Quer dizer, não, realmente, tá bom, tá certo, vou abrir mão.
1: Negociou,
0: negociou. Não, mas o impressionante aqui é que a se, se vira para Raquel e fala, bom, já não basta pegar meu marido. Quem foi que pegou marido de quem? Yacov é? queria casar com, com Rachel. Yacov é, chegou para Raquel e falou, você quer casar comigo? Ela falou, quero. Mas não vai dar certo. Ela falou, não adianta, não tenta. Porque o meu pai é muito, muito paciente, muito malandro. Aí a cor falou, eu sou, não tenho um sabe irmão, eu tenho prática, eu sou também malandro que nem ele. Aí, aí, calma. Aí ela já falou, não, não é bem assim como tu tá pensando, ele é muito malandro. Ele não vai não, vai, não vai rolar, quer casar comigo? Não vai rolar. Vai, vai ser a Leia e tal, sei lá o quê. E aí a cor e o combinaram, tem discussão, um lugar tá jeito que a cor deu um sinal para ela, outro lugar tá escrito que leva deu um sinal para ele. De qualquer jeito, qual era esse sinal? Uma explicação diz que eram as leis da mulher, que é Rana. Hana, é o nome... Tem as três mitos das mulheres. Halá, Massa, Ner, Vela de Shabat e... Peraí. Não, desculpa. Halá, Nidá, que é a lei de familiar, e rei de Adlakata ali, assim, de Avela de Shabat. Então ele ensinou essas três mitos para ela. Esse era o sinal. Então ele ia chegar lá na hora. Iam botar a lei ele ia perguntar qual é o sinal? Qual é a senha? Qual o código? Se ela não soubesse o que estava falando, ele sacou. Calma, calma. Vamos chegar nisso. Calma. Vamos chegar nisso. É... Outra versão diz que o sinal não não se assustem, Outra versão diz que o sinal era puxar o polegar do, do pé direito, o polegar da mão e aqui a orelha. Por quê? Porque tem tipo um espírito, vamos chamar assim, nessas três, nesses três pactos, que a mulher puxando isso do homem, ela está, entre aspas, puxando para si a vontade, o amor da mulher, do homem para ela, não para outra pessoa então se tem se tinha os sinais que aconteceu, como é que aconteceu como é, como é que não resolveu Araquel entregou os sinais então, peraí Araquel resolveu a situação, ela chegou lá na hora, viu que não tinha jeito, um ia levar a Leia o casamento, ela foi lá para não envergonhar ela, para não passar fechando, foi lá e contou tudo pra ela, e chega a resposta qual a resposta que a gente veio aqui? Que a Lé dá pra ela, pô, quase tu pega meu marido, quer pegar um pouco da minha mandraga? É, faz tanta diferença em dar um pouquinho da por, que... É, que história é essa? Será que ela era moral dessa história? Isso que eu pensei, Não olha a Lé como um ser humano normal, ah, duas esposas dividindo o amor de um homem, e bababá. Não é nada disso. Não é nada disso. Vamos começar agora, depois de todas as perguntas, a gente consegue olhar a Torá oral. Tem outra pergunta aqui, só para completar a última pergunta: como é que Lé aceitou isso? Pô! Ela sabia que a cor gostava de a ela, vai se meter nessa? Ela tinha tipo, que não, não vou, não quero. Como é que ela aceitou isso? Será que ela, ela achava que a cor queria casar com ela? Que história é essa? Então vamos lá. Não sei nem por onde começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, pessoal. Foi... É normal essa conduta que Raquel teve de simplesmente abrir mão, entregar os sinais para a ela. ela não sabia que a cor via casar com ela e depois ia casar com ela. Ela não tinha certeza disso. Podia muito bem. Ah, beleza. O caso e acabou, ficou nisso. Ele podia ficar com raiva, não queria nenhuma das duas, se separar. Foi uma coisa assim muito louca que ela fez. ela Só para não envergonhar a irmã, ela fez uma coisa assim, se entregou mesmo. Só que aí que está o um negócio. Não só que ela entregou os sinais, olha a grande diferença, a grande, grande sacada. Não só que ela entregou os sinais, ela não deixou entender que eram os sinais. Ela ensinou, ela ensinou, pega aí, ela ensinou para Lé como se praste. Olha, tu vai casar, deixa eu te explicar aqui o bisu. Passou, não passou? Olha, eu ia casar. Vai passar vexame, então agora deixa eu te ensinar para não passar vexame. Não. A Rahel foi totalmente discreta, como se realmente não aconteceu nada. Então, na cabeça de Lé, ela tava, beleza, tava tudo certo. Não só isso, esses sete anos, o das Conta, esses sete anos que a... Cor... calma. Esses sete anos que a estava trabalhando, historicamente, por Arreu, ele mandava presentes para a casa do sogro. O que, que o Lavano fazia? Abria, pegava aquele cartãozinho do De Para, jogava fora, colocava um outro, De e a para Leia. E dava para Leia Leia o tempo inteiro. E Arrelo via, não falava nada. Não falava nada. Sete anos, imagina quantos presentes a Corvo mandou em sete anos ela ia recebendo presente, recebe presente, então na cabeça dela não era uma coisa totalmente assim, longe da realidade de coisa com ela, ela tava recebendo presente sete anos dele, que na verdade era um presente para ele, ele não falou nada lavando, fazendo bagunça, porque já tinha uma, uma trama toda, porque ele já tava armando tudo, já tava preparando o campo e, e, e ele não falando nada ele é não entendendo direito, mas poxa, imagina sete anos receber presente de uma pessoa você pode imaginar que tem alguma coisa. E o povo? Como é que faz o povo? A gente falou no versículo que a povo, que Lavando juntou as pessoas depois fez a festa. Como assim? E chamou a galera e falou assim, pessoal, todo mundo sabe que desde que a povo chegou aqui teve uma melhora na economia muito grande. A água, que eles tinham aquele poço zoado, que tinha uma pedra em cima que eles precisavam daquilo, começou a fluir melhor, não precisava mais disso, as pessoas começaram a ter filhos, pessoas estéreos, o próprio Lavan, que não tinha filhos, homens, teve filhos, sendo que lá na construção da história, a gente vê que ele tinha filhos, agora não, na frente sim, muita coisa mudou. E aí o Lavando falou, vocês querem que continue isso? E a Corpo casando, chefe Abraão, sete dias, ele vai embora. Ele não tem porque mais ficar aqui, ele veio aqui para procurar uma esposa, não é? Já passou sete anos aqui. Se vocês querem garantir isso, vocês têm que participar comigo. Vocês têm que fazer, eu tenho um plano, vocês têm que ser, tem que ficar quieto. Beleza. Só que aí, falei, tá bom, a gente vai, ninguém vai contar nada, ninguém vai falar nada. Mas Lavando, era muito esperto, muito malandro e não acreditava em ninguém. Porque o cara que é malandro, ele também não acredita em ninguém. Ele sabe que, você falou, não acredito em vocês. Quem falou que vai chegar na hora, um, basta um falar, é Ferrou tudo, né? Aquela história de filme, né? Joga tudo, sobe o que pra jogar assim, cai do... Basta um, um é aleia, ferrou tudo. Ele falou, olha, eu quero um penhor de cada um. Relógio, Rolex, sei lá o que. Cada um deu um penhor. O Lavando pegou aqueles penhores todos, foi no banco, pegou dinheiro emprestado botou os penhores e com isso o dinheiro fez a festa. Mas ele já fez a festa sem gastar o dinheiro dele no crédito dos outros ali e garantiu que eles não iam garantiu que eles não iam falar nada. Chegou na hora escuridão total. Aí Jacob que história é essa? Que, que festa é essa? Escuridão total? Não, aqui é assim. Aqui nós somos muito discretos. A gente não fica olhando um pro outro, sei lá o quê, casamento, babá, santidade do casal, a gente é muito discreto. Escuridão. Ah, ele estranhou, mas tá bom. E ele, com isso tudo é um midrash explicando pra gente como foi, né, de novo, saber como foi exatamente, a gente não vai saber nunca, mas entender um pouco melhor, porque não é só o que tá escrito aqui. Beleza. Chega os sinais, vamos supor qual versão que for, os sinais ela sabia responder, então Jacob estava tranquilo. E Jacob chama ela de Raela, repetindo, Raela isso, Raela aquilo, e ela responde, não fala não, Solei, né? Continua normal. Quando chega de manhã e ele descobre que é ela não era ele fala para ela, você é uma, uma, como chama, pessoa que engana. Uma malandra, filha de um malandro. Eu te chamo pra e tu me responde Leia. Aí olha a resposta da Leia. A Leia fala: Ué, não tem nenhum profissional que não tenha aprendido da sua profissão. De você que eu aprendi. Quando o teu pai falou, você é o Esav, ele respondeu, eu não falou, não, eu sou Yaco. <risos> <risos> <Eita pão, mano. risos> Bate-boca no primeiro dia de casamento. Imagina como vai durar esse casamento. Olha, olha, olha a discussão aqui. No primeiro dia. E olha, vai por mim que durou mais de 80 anos esse casamento. E já vamos ver aqui que não é uma discussão bate-boca assim, igual que a gente está acostumado. A gente vai dar uma outra explicação aqui sobre essa discussão. Espera que eu me perdi aqui. Bom. Na verdade, na verdade aqui tinha uma discussão alarca, uma discussão de Torá. Esse bate-papo aqui não era só o que, que era. Leia era uma tzadká. Os olhos dela estavam moles, sensíveis, de tanto chorar que ela não queria casar com o Içav. Por quê? Quando viu o teve o gêmeo, já conversava. Ela mandou carta para Lavanda. Ah, mas eu tô, nasceu Gêmeos. E Lavana mandou carta para ela. Tenho duas filhos, a Ana Raquel e a Leia. Então eles combinaram a mais velha para o mais velho, a menor para o menor. Então, a Leia, sendo a mais velha, ela chorava a vida inteira. que ela não queria de jeito nenhum casar com o Isavo. E adiantou, porque ela acabou casando com o que é Adiantou essa reza dela. Leia, Mas só, só um segundo, só um segundo. <risos> o que a Cova estava querendo falar para ela? Você é a Leia. A Leia é que chora para não casar com o Isavo. Como é que você fez uma coisa dessa de me enganar? De se passar por uma coisa, que história é essa? O que, que a Leia respondeu? Eu aprendi de você. Que o quê? Iacov não queria enganar o pai, mas a mãe dele mandou ele fazer isso. Ele sabia que tinha uma missão mais importante, tinha um sentido mais especial dele lá pegar as bênçãos. Era uma coisa espiritual muito forte. Ele foi lá e fez. Ah, mas não, combina com A Iacov é homem da verdade, homem ingênuo, tá escrito. É, mas ele precisou fazer por uma causa maior. Ele precisou fazer porque a mãe dele mandou. mesma coisa a Léo tá respondendo pra ele. Eu aprendi de você. Realmente eu não combino com essa malandragem, mas é para uma causa maior, é porque meu pai está me falando para fazer isso, é uma, é uma coisa mais profunda. Olha que interessante, uma segunda explicação sobre a discussão que está acontecendo aqui. Qual era o combinado? A mais velha para o mais velho, a menor para o menor. Oh, não vendeu, não pra e a couve não comprou uma progenitura? E a couve merecia as ou ele roubou as do irmão? Não. Se ele vendeu, vendeu todos os dias para uma genitura. Então, ele merecia. Então, qual foi a resposta de Delea para Jacob? <risos> Aprendi de você. Quando teu pai falou você, sabe? você falou, não, eu sou o Jacob? falou, sim, eu? Por quê? Já que Jacob era mais velho porque ele comprou para uma genitura, então, ele merecia esbrarrota. Mas se ele merecia esbrarrota, ele também tinha que casar com Léa. A pacote inteira. Tinha que casar com Léa, porque ela era mais velha. Então, ela sim está ela sim correta, não é? Não é um... De, anos, não foi de novo, ela recebeu os presentes, o que já deu uma amolecida, vamos chamar assim. E mais essa questão que ele, é, que ele <risos> era mais velho agora, então faz sentido. Não era uma coisa totalmente sem pé nem cabeça. Chamar a mão cabeça. de outra mulher na
1: então, noite é. do casamento é, é complicado, acho. O Lavão quebrou o parque, então, teoricamente. Alcônia.
0: Pois é, pois é, mas é isso que eu estou falando, como a comprou por uma genitura, então ele era uma velho Então tava certo. De novo, o então, que a gente tá com. Gente... por
1: isso que ele fez Por isso
0: que lavando fez isso? Não, o lavando fez com uma intenção ruim. Mas que era para acontecer isso, era, entendeu? O Lavano fez pensando positivo.
1: Por que o ganharia
0: com a E a trabalhando lá mais sete anos.
1: Mas ele não sabia que ele ia ele apostou e Ele imaginava conhecendo Iacovo, conhecendo a situação.
0: É, alguma coisa assim, na cabeça de lavante, tipo assim, a Covo casar com ela, com certeza. Ou era uma chance. Pior do que tá, no fica, não tinha que perder. Até agora a Leia era uma mala que queria levar, porque.
1: Não Resolve, coisa despacha. Cara. Aí o pai falou: vou ficar com esse negócio aqui casa. Aí eu Não, porra, tem já conta. Bora desenrolar
0: isso aqui, me acorde. Eu bora pra ver se eu julgo logo,
1: porque eu já fiz. Olha, isso é uma visão de homem, tá? Lapão, Lapão. É, é, eu A eu... à
0: explicação também, é uma visão de homem, é verdade. Tá. E a galera, e o povo. Lê, 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 lê. Estaram cantando a noite inteira, cantando. Por quê? Porque Jacob veio reclamar com a galera. Poxa, você não me falaram que era Lea, caramba, ninguém falou. Eles não queriam para não perder o pneu deles, mas não dar droga. Não mas eles avisaram. Eles cantaram a noite inteira. rileá. Ela é a léa, Leá, aleá, leá, se tu mudar um pouquinho a ordem. isso que em casamento. Não tem. Rileá. Assim dizem. Que eles cantaram, rileá assim.
1: Eu vou embora. Se, não... Se, não tem um casamento... se cantarem algum casamento novo vai fugir
0: vamos lá, vamos lá a falou fala o seguinte Por, pelo mérito que era foi de foi discreta, seus descendentes foram discretos o que que Shaula era discreta e a Esther, que era descendente dela também né, do tubo tipo de Benjamim. Ela não contou de onde era o país dela para a hoje Ela foi discreta. Você pergunta, o que, que tem a ver com discreto? Aqui a gente está falando de guardar segredo. Ela simplesmente não, não contou o segredo, ela passou os sinais para para Leia. O né? que, que é essa descrição aqui? Né? Olha que interessante. A Rahela ficou quieta. A Rahel ficou quieta não só na noite do casamento, ali naquela hora. Ela ficou quieta anos depois. Aqui... Anos depois, quando está nascendo o Shimon, depois, não que Shimon, sete anos depois aqui, no, na estado da Mandrágora, e a Leia fala, poxa, você pegou, quase tá vendo meu marido. E ela não fala nada, ela não fala... Imagina o que, tá, o que podia estar tá engasgada aqui. Ela não falou nada. Então, vamos explicar isso um pouco melhor. De novo, como eu falei, ela só contou, passou o recado a Léa sem falar que era o sinal, sem falar que ela tá roubando o marido dela. Nada disso. O Midrash conta que quando Deus ia destruir o primeiro templo e estava tendo um monte de desgraça para o povo de Israel e tal, Abraham acordou e começou a tentar despertar a piedade de Deus. Eu amarrei meu filho, estava disposto a matar ele. eu tenho ter pena dos seus filhos também? E tal, tal, falou, falou, falou. Deus não respondeu nada. Yitzhak falou, Deus, eu nem escutei da tua boca falando para me matar, mas eu estava lá e estava pronto. Eu tenho a pena dos seus, dos seus filhos e tal, tal. Deus não respondeu nada. Jacob falou, eu fiz isso, isso não respondeu nada. Até que veio Rafael e falou... Eu tinha um marido que me amava muito e mesmo assim eu fui lá e entreguei os sinais para minha irmã. Então eu tenho a pena dos meus filhos e tal. E Deus fala, por você eu vou, eu vou responder. O mérito de salvar o povo de Israel, de trazer redenção por você, Rahel. Poxa, será que é um mérito tão grande entregar os sinais a irmã? Mais do que a Kedat Yitzhak, mais do que tá pronto assim, para matar o filho ou para morrer? Então vamos lá. Será que ela podia fazer isso? Uma outra pergunta. Será que ela podia fazer isso? A Corvo combinou uma coisa com ela. ela Será que ela pode fazer isso? Todo sentido que a Corvo deu o código é para funcionar. Olha, como combinar um código? para Quando chega na hora de quebrar, qual o sentido? Né? Será que ela podia fazer isso? Então, realmente, ela fez. E era perigoso também. Ela podia acabar casando com o nessa brincadeira. Né? Então, de novo. O, o... De novo. A, a, a Rahel, ela fez uma coisa assim, totalmente. Fora da lógica, anos depois de casado, ela... Pô, por mérito que ela não falou nada. A gente merece a redenção. Vamos explicar isso um pouco melhor. A Guimarãe fala o seguinte, o mundo todo merece existir por uma pessoa que fecha sua boca na hora de uma briga. Al -blima", Deus pendura a terra sobre o nada. O sentido literal do versículo é que a terra não tem uma consistência por si. Deus que faz a terra existir. Mas blimar é, vem da palavra bolem, que é frear, fechar a boca. O mundo todo merece existir por uma pessoa que fecha a boca numa briga. Tu tem aquela resposta para dar, tu tem aquela coisa para dar, com uma função, tu fica quieto, tu te segura. O mundo merece existir por uma pessoa dessa. E a Guimarã acrescenta a marabebal, um nível mais forte ainda, aquela pessoa que coloca a si mesmo como se não existisse. Porque tem aquele cara que... está me falando uma besteira. E eu tenho que responder. Eu tenho que responder. Mas eu não vou responder, porque eu estou me segurando. Eu estou me segurando mas tu vê que eu tenho que responder, tu vê que tu tá errado, tu vê que eu tô com raiva, é uma coisa. Outra coisa é, eu falando, falando bobrinha e eu tenho que responder, mas eu tô te tranquilo. Serenidade. Ninguém nem percebe nada. E realmente parece que ele, tá, que ele é o cara, que ele tá certo e que isso era a Rahelo. Não só que ela não falou, nem deu a entender, tanto que a Leia, não é que, quando a gente leu que a Rahelo invejava a Leia, a explica logo, por trás do nosso sábio. Calma. A Rahelo invejava a Leia, não é inveja que a gente tá acostumado. Ela invejava os seus bons atos. Ela olhava assim, uau, ela tem filhos porque ela é mais, ela é mais sadica. Ela invejava os bons atos, ela queria aprender a fazer, fazer a mesma coisa. Não é aquela coisa, oh, ela tem, não tem nada disso. Então, assim, o nível de espiritual de iraquelo que ela estava acontecendo é muito alto. Muito gigantesco. Todo ser humano ele quer ser considerado. Isso aqui é uma, uma necessidade básica do ser humano tu fez um bolo gostoso, tu, tu quer que tu fale, pô, tava bom. Aí, às vezes nada demais. Tu arrumou bem a, a, a festa. Ah, nem, tu nem foi tu pagou, mas tu arrumou. Se alguém falar, olha, que arrumação bacana, tu faz teu dia. Nós, os humanos, queremos ser considerados. Isso é uma coisa básica, uma coisa natural. Tu trabalhou, tu quer receber um obrigado, não só um, um, um salário. Tem coisa, ela tem já, a ideia da 3, né, com a de 4, 4, 4, Quem é com os Não, ela roubou as idola ela roubou e escondeu. Ela não fez idolatria. Ela... Se
1: ela pegou é não... Tá, tá,
0: não, ela não se curvou para a idolatria e falou, ó, oh, me salve. Ela pegou a ela... idolatria de lavando, La roubou e escondeu. Provavelmente depois que de lavando foi embora, ela se desfez. queimou, fez alguma coisa, não ficou guardando de estimação. Vamos lá, vamos lá. Todo ser humano ele quer ser reconhecido pelo que ele está fazendo. Então. Vou contar um exemplo bobinho, mas só para entender um pouquinho assim. Uma história que da Guimarães. Rony Miami, um grande sábio, um gigante. Fazia milagres. Aquela história que o povo estava precisando de chuva, não tinha chuva, ele é chamado Rony Amiagelo, que faz um ciclo. Como assim? Ele, o pessoal veio pedir chuva, ele entrou, fez um ciclo em volta de si, falou: Deus, não sai daqui até chover. Assim, ameaçou o Deus, assim. Ele tinha. Ele tinha. Nível para fazer isso. Aí começou uma chuva bem fraquinha. Foi Deus não é assim que eu pedi. Aí começou um toró. Foi Deus muito também não dá. Aí caiu a chuva exata. Hã?
1: Não
0: que é ele é outra história. Então ele ficou conhecido como Roni Amenghelo, que faz o quê? Dessa história. Mas ele ficou uma vez ele viu ele tava refletindo sobre o versículo que a gente fala: raino que rolmino, do Amazônia, no Salmo, falar fala, ainda que eu estávamos como sonhando, eu que o exílio é como se fosse um grande sono, é uma xícara como se fosse acordado. Ele queria entender como assim, como pode ser um sono tão, tantos anos, como é que funciona? E aí, acabou que Deus fez ele ele como se fosse passar 70 anos dormindo para ele entender essa situação. E aí, quando ele acorda, depois de 70 anos, ele vê um cara plantando alfarroba. Ele perguntou, o que você tá fazendo isso? Alfarroba demora 70 anos pra dar fruto. Ele olha, alguém plantou para mim, meu bisavô, sei lá, e eu tô comendo e eu quero plantar frutos, né? Ele falou isso. Quando ele acordou do, desse sono teórico de 70 anos, ele já viu a árvore dando frutos. Aí ele, ele se assustou, peraí. Ele tinha acabado de ver a árvore ali plantando, e viu a árvore dando frutos, e ele entendeu que passou 70 anos. E ele vai para a cidade onde, onde ele mora, vai para casa dele e fala: Aqui é a casa do, sei lá, do filho dele, Davi, alguma coisa é assim. Davi? Ah, o meu avô se chamava Davi, faleceu há, há 57 anos atrás e tal. Aí ele começou a ver: só tinha, só tinha o bisneto dele ali. Não tinha mais ninguém assim tão próximo. Aí ele. Ele ficou chocado. Ah, eu sou o Rone Amiaguelo. vai-te embora daqui, meu irmão. Começaram a chutar o cara. Aí ele chegou na casa de estudo e estava lá na discussão de torar. Pá, pá, pá. ele... Não, eu sou o Rone Amiaguelo. Então eu falo... Ah, sim. O ano passado semana passada veio um maluco que falou que ele era o também. Tipo, que história é essa que é o Rone Amiaguelo? Ninguém acreditou. Ninguém acreditou que ele era o Rone Amiaguelo. Ele simplesmente ele saiu e ele falou assim... Havruta ou mituta. Ou dupla ou grupo que conheça ele ou morte. Ah, por que eu, por que eu Havruto, morte? Vai lá, fala a palavra de Torá, eles vão começar a ver que tu é o cara, que tu, tu sabe. Tal. Ele era o Roninho ele era um, um gigante. Ele não queria ser olhado como outra pessoa, ele queria ser olhado como ele, quem ele é, Roninho Então ele estava a ponto de morte, quase, por causa disso. Porque, de novo, a gente ser considerado, quem a gente é, o que a gente faz, é muito básico. Vou dar um exemplo, tá? Bobinho, mas é engraçado. Na Estivar, às vezes, a gente acordava cedo para estudar. Ah, cinco da manhã, quatro e meia, seis, depende da hora, o dia do dia. Tinha essa, essas loucuras assim, para tipo, bora acordar cedo pra estudar. E tinha gente que fazia isso de uma maneira mais discreta, sem querer chamar atenção, sem querer falar, pô, eu sou bonzão, vou acordar de quatro e meia pra estudar. E tinha gente que,
1: tudo bom.
0: Era engraçado, às vezes, tu via um, um jovem assim, tipo, ele não contou pra ninguém que ele acordou cedo, ele não chegou, poxa, perdeu cinco e meia e tal. não chegava assim. Mas ele chegava no café da manhã, hum, que sono. Era assim, pedindo pra alguém perguntar, por que você tá com sono? Ah, porque eu acordei quatro e meia estudar. Entendeu? Quer dizer, a pessoa, ela acorda ela, e ela quer ser discreta, ela não quer se exibir. Mas ela quer que saibam que ela acordou quatro e meia pra estudar a Torá, Ela quer essa consideração. Todos nós queremos consideração pelo que a gente é, pelo que a gente faz. A Rahel fez um sacrifício gigantesco. Botou em risco a vida de casamento dela, fez o caramba e nem pediu consideração. É como o sábio falou. Não só que ela fechou a boca na hora da briga, ela ficou como se não existisse. Ela cancelou a existência dela. Isso é um nível gigantesco. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, isso é o que a, é que a, que a Guimara fala: que o mérito para ser discreta, que ela, que ela mereceu que os, que os filhos fizessem várias coisas e tal. Porque a avó fala que aquela pessoa que fala hum, palavras de Torá em nome do, do dono, nome da fonte, da origem, Sim. traz redenção para o mundo. O que quer dizer? Qual é a diferença se eu falo as palavras de Torá em nome da explicação, nome de quem deu, ou se eu falo eu como se fosse eu que estou dando? Qual é a diferença?
1: Eu
0: Exatamente. Tem. Eu que sou o cara, olha pessoal, para preparar essa aula hoje aqui, fiquei 24 horas estudando, ou posso falar pessoal, eu peguei essa aula hoje aqui pronta, meu fachim, tem explicadores da Torá, como eu falei para vocês, a Torá oral, a é coisa escrita, não sei o que estou falando isso, e tem isso, 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 isso explicando para vocês. Então, é diferente se eu tô dando o carro para mim ou para quem falou. Na minha, na minha aula para vocês, eu não vou ficar citando o nome de cada um, porque nem estou nem dando seu conhecimento para vocês, tá? Por isso que eu não sigo citando na prática os nomes. Mas eu falo, Guimarães, isso, aquilo. Tanto que na HDA de Pêsser, não tem o nome de Mocheira não Uma vez só. Como se quem querendo falar o mérito é de Deus. Quem é o emissário bom é aquele que fala é Deus que faz, não sou eu. Deus quer que a gente faça a missão para ele. Mas o verdadeiro emissário é aquele que se anula para quem está mandando. Não é aquele que se, que se, vão, né, que se exibe. A, o Tatuanar conta a história de um sábio, um aluno de Leão Al Navi, ele Viseu. Ele tinha fez mais milagres que o Leão Navi. Ele ressuscitou morto e tal. E aí aí, uma, uma história que ele prometeu uma criança para uma família e nasceu a criança, só que depois a criança morreu. E a, e a mãe tinha falado: Não não quero que você me engane, não quero que você me cria expectativas para depois eu me decepcionar. E ela manda chamar ele e tá, estava contando que ele faleceu. E ele manda o emissário dele, o, o chamar a servente dele lá a ressuscitar. Leve e bota o meu cajado lá. Só que o homem que estava uhum. indo, viajando, para ressuscitar um morto, o morto... O lixar falou, não converse com ninguém. Se alguém te der oito, não responde. Mas ele, o que, que ele fez? Todo mundo chegava. E aí, beleza? O lixar, né? Sou o servente de lixar, né? O que você está fazendo aqui? Com todo mundo, ele fazia questão de falar... Não, eu vim ressuscitar o um morto. Tipo assim, sou o cara... Aí, quando ele chegou lá, ele botou o cajado, não funcionou. O cajado de Elixá é algo que é nulo para ele, é um pertence dele. Se o servente fosse nulo para o pro profeta, para o Elixá, ele ia conseguir ressuscitar o um morto também, não porque ele é o cara, mas porque ele é uma continuação de Elixá, que é uma continuação de Deus. Que só Deus pode ressuscitar o um morto. Por que, que o profeta consegue? Porque tem é uma noção total. Está escrito que Deus não dá a chave da, da ressurreição para o ser humano. Então, como pode ser que o profeta fez? Porque é uma, porque é uma continuação de Deus. Então. Esse servente, isso é uma continuação dele. Igual um emissário do Rebbe, que, Reb, que é do um, Rebbe, que é um emissário de Deus no mundo. Não é, ah, o Rebbe é o cara. Não é que ah, o Rebbe é o cara não precisa de Deus. O contrário, o Rebbe é tão nulo para Deus que por isso que ele é o cara. E se eu tentar ser nulo por Rebbe, eu vou, ter, vou pegar um pouco dessa, dessa luz, vamos chamar assim. Então, se ele fosse nulo, não ficasse falando para todo mundo: oi, fui eu, fui eu, fui eu, ele ia conseguir ressuscitar. Como ele, Como ele ficou não deu certo ele já teve que ir lá fez inspiração boca a boca sete vezes suplou nele falou o quê e aí a criança conduz Longe
1: ele não é. 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 sim
0: Longe ele ele só mais um pouquinho só mais um pouquinho a, a, a torá fala também que, quando chegar a machia a pedra a, a muralha de Jerusalém vai ser... Daqui a pouco eu tiver a gente a de A muralha de Jerusalém vai ser feita de kod Versão ti kod A tua muralha vai ser feita de kod, -kod. O que é kod, -kod? É que a Mara fala, tem discussão qual pedra. Os anjos no céu estavam discutindo qual pedra vai ser as muralhas de Jerusalém quando Mashiach chegar. Um diz shohan, outro diz yaspe. Yaspe era a pedra jaspe, né, em português. Jaspe. ASP era a pedra de, que estava fechita o peitoral do Coino tinha 12 pedras para as 12 tribos. ASP é a de Binyamini. O que quer dizer E ESP tem boca. O que, que é uma pessoa que tem boca? Não é um cara que fala pra caramba. Tem boca, aquele que sabe fechar. Quem sabe calar. Saber falar, né, curso de oratória não falta por aí é, em plataforma online básica de graça, Né, grátis. Saber ficar quieto, isso é um nível igual o Rahel, encarar tudo e fingir que não aconteceu nada, fingir que ela não existe ali, Yespe tem boca Binamin, ele sabia da venda de Yosef e pss, não falou nada, para não estragar o plano divino, para não estragar tudo Yespe tem boca, Shaul também não falou nada na história dele, Esther, que era descendente de Binamin, que era descendente de Rahel, não contou para ele, virou, acho que ele era judia Hã? ele foi coroado, mas ele nunca saiu falando sorrei, rei, sou rei. ele foi coroado de uma maneira muito discreta então ele também não saiu falando Yespe, tem boca. E qual é o Shohan? A outra pedra é a de Yosef, que também é filho de Irakhe. Então, as pedras de Machia, as pedras de Moral de, de Josalem, quando Machia chegar, são as duas pedras dos filhos de Irakhe. Yosef e Binyamin. Quote, quote quer dizer, como essa e como essa, as duas. Quer dizer, se a gente se comporta com o comportamento de Irakhe, de ser nulo, de, de dar, o, dar o crédito para os outros, de ficar quieto, quando, quando quando tem que ficar quieto, a gente traz a redenção. Vamos lá, então, a gente respondeu várias perguntas, vamos responder um pouquinho. O que a Torá quer dizer quando ela fala que Leia era odiada ou desprezada? Uma Gemara fala assim, a Torá não fala mal nem de um animal impuro. Lá na história de Noa, no Tevá, quando Deus falou para pegar sete pares do impuro e, e dois pares do impuro, a Torá fala como sentido literal da palavra impuro em português, não puro que a palavra impuro em português já implica não puro. Mas em hebraico, tamê é realmente a palavra no pejorativo, seja, no negativo. tá horror é puro. Mas a linguagem que está escrita na Torá, quando fala dos animais lá em Noa, fala que o animal que não é puro. Em português seria impuro, mas só para não confundir. Ou seja, a Torá, a Torá não fala mal nem de um animal impuro. Um animal tarefa. A Torá não fala mal. Usa a linguagem bonita, que não é puro. Então será que a Torá vai falar mal de essa dica? que é como odiava a Lea. Será? Se, se isso fosse verdade, será que atrai a Taraya fazer questão de contar isso para a gente? Para quê? Para estragar nosso castelinho? Será que, será que atrai a Taraya ia contar para a gente? Responde a Guilherme, na verdade, o que quer dizer? O que quer dizer que ela era, que ela era odiada? Que ela odiava a possibilidade dela casar com o Içaba. isso quer dizer odiada? Assim que a Guilherme fala. Outra explicação, comparando ao amor que tinha pra, pra ele tinha para ele, ela era menos. Então, eu chamo de odiado porque comparando ao amor que ele tinha para ela, não é que ele maltratava ela, nada disso, mas comparando ao amor que ele tinha para ela, era... era... era menos, vamos chamar assim, por isso que ele chama desprezar. Mas para chegar um pouco de diálogo, que era ela era amor. Então, para ler, a gente não se odia.
1: Então, era bem menos que eu tinha... Esse palúcio, a proporção. Diferente.
0: Ou talvez possa falar que o amor é muito grande para a Pois é,
1: por Mas vamos lá. É muito...
0: Vamos lá, vamos, 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 vamos só olhar um outro lado aqui. Uma piadinha. Um psiquiatra recém-formado chega no hospital, com aquela caderneta, né? E tal, tudo animado, tal, para dar, dar o diagnóstico do primeiro paciente. Aí lá o responsável lá do, do hospital acompanha ele e tal, sei lá. Aí ele vê, chega um, um senhorzinho assim, Raquel. Raquel, Raquel. Aí ele pergunta pro responsável qual a história desse maluco, né? Literalmente. Ah, quando ele tinha 25 anos, 30 anos, ele se apaixonou por uma mulher e não casou com ela e ficou obsessivo, sei lá o okay, quê, babá, e Amor obsessivo, blah, 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 blah. deu o diagnóstico. Aí ele passa lá, dois, três quatro na frente, um outro senhor. Raquel, Raquel, Raquel. qual desse? Ah, casou com a Raquel eu quero dizer com isso? O <risos> que eu quero dizer com essa piada? Yaakov, essa história de Rahel e Leia ensina pra gente uma coisa muito grande. Amor, Rahel, sei lá o que mais. Leia entra por baixo dos panos. Não é isso. Olha que interessante. Não só que ele quer casar com Rahel e acaba casando com Leia, como Rahel falece cedo. Segunda vez que Rahel escapa de Yaakov. Rahel falece cedo. Três... Quem é enterrado do lado de Yakov? Léa. Então, para a eternidade. Para a eternidade ele ficou com Léa. Quando a gente vai visitar, a Nomera está lá, Yakov e Léa. Ela já tem outro canto, está lá distante. Então, que, que essa? O que está acontecendo? E, de novo, essa história toda de amor, não ajudar. É já falei, história de romance, coisa de filme. isso nem existe, na verdade. Mas ajudar é não é com certeza. A Torá fala em Itzraq. Itzraq conheceu, é, trouxe a área de ficar como esposa. E amou ela. Trouxe para casa, casou com ela e amou ela. É essa ordem. a gente já falou sobre isso outras vezes, não vou entrar agora nisso. Então, então o que está acontecendo aqui? Rachel seria o mundo perfeito, o mundo ideal. Leia é o mundo real. É meio chocante, mas é a verdade. <risos> a gente acha que casa com uma pessoa, a gente acha que casa com uma ideia uma imaginação na verdade a gente casa muito com a realidade você não é tão perfeito como você acha que você é o companheiro, não é companheiro como você acha que você é. tudo não é, não é a maneira que a gente pensa é tipo assim, Leia é perrengue é encarar os problemas, encarar os desafios é, é o mundo do que não é perfeito mas é o mundo que a gente tem que trabalhar é o mundo que a gente tem que desenvolver é o mundo que a gente tem que correr atrás para conseguir é o mundo real a representa o um mundo tudo certinho, tudo perfeito mas a gente não tá aqui por isso a gente está aqui para consertar, para trabalhar, para fazer. Metade das tribos, de Leia. A realeza, de Eudá, Machia, de Eudá, que é de Léo. Coanimo, levinho, de Levi, que é de Léo. Moxirabendi entregou a Torá, tribo de Levi, que é de Porque no esforço, na luta, na batalha, a gente alcança. Respondendo duas perguntas aqui. Por que, que ele ofereceu sete anos e por que que ele beijou ela? Na verdade, primeiro um explicador fala que esse beijo era um beijo tipo assim no ombro, na testa, alguma coisa assim. Era uma coisa muito íntima, número um. Só segundo segunda, você. Número dois, na verdade ela, ela era ela era prima dele e ela tinha cinco anos. Tanto que ele falou sete anos exatamente para passar um tempo para ela ser mais apropriada para casar com ele. Essa é uma explicação. Então era uma coisa assim. Beijando a primazinha pequena. Ah, mas a, casou, a ficar casou com três. Talvez até lá já mudou. Ou o era especial que com três anos já era, já era, já era madura.